0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião, você joga no nosso
1: time.
2: Muito bom dia para você ligado aqui na Jovem Pan News, estamos chegando com mais uma edição do Camisa 10, nesse sabadão tem muita bola rolando no Campeonato Brasileiro, claro que a gente vai mostrar tudo isso para você aqui ao longo da nossa programação, pelo rádio, nas redes sociais, no YouTube Jovem Pan Esporte no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan que você baixa aí na tela do seu celular. Tudo isso no Campeonato Brasileiro. Hoje tem Copa do Mundo feminina, enfim, tem muita coisa aqui no Camisa 10. Vamos já conferir a rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje. Aliás, muitos jogos, muitos destaques nesse Campeonato Nacional. O Campeonato Brasileiro, que tem rodada amanhã também com o Santos e Botafogo. Vamos mostrar primeiro os jogos que acontecem hoje, na 15ª rodada do Campeonato Nacional. 4 da tarde tem Flamengo e América Mineiro. Também Palmeiras e Fortaleza jogam no mesmo horário, no Allianz Parque. A Jovem Pan transmite Palmeiras e Fortaleza pelo rádio. 18 e 30 tem Bahia e Corinthians. Também no mesmo horário, Cuiabá e São Paulo é o jogo que nós vamos transmitir pelo rádio. Às 9 da noite, tem Clássico Nacional Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. Os jogos de amanhã também importantes. Às quatro, Cruzeiro e Goiás, Bragantino e Internacional. Santos e Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, joga fora de casa na Vila Belmiro. Esse jogo com total cobertura da Jovem Pan. E às 18h30 tem Vasco... E Atlético Paranaense encerrando essa rodada no domingo. É a 16ª rodada do Campeonato Nacional. Na segunda-feira a gente fecha a 16ª rodada com o Coritiba e Fluminense. O um Campeonato Brasileiro que já está se aproximando da reta final desse primeiro turno. né Faltam mais depois dessa rodada de hoje, que começa hoje. Faltarão mais três rodadas apenas para nós fecharmos o primeiro turno com o Botafogo na liderança absoluta do Campeonato Nacional. Aliás, a... o Botafogo já abriu uma larga vantagem para o Flamengo. O Botafogo tem 39 pontos, o Flamengo tem 27. Grêmio e São Paulo fecham aí o G4 do Campeonato Brasileiro. Fluminense, Palmeiras, Bragantino, todos os outros clubes estão correndo por trás para tentar alcançar um pouquinho os primeiros colocados do Campeonato Nacional. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo, que é um dos times brasileiros, que tem missões importantes nas próximas rodadas do Campeonato Nacional, até porque, Guilherme Silva, o Flamengo já está mais distante do líder Botafogo,
3: né? E não tem confronto direto tão cedo no Campeonato Nacional. É verdade, muito bom dia Gabriel Dias, nossa audiência aqui na Jovem Pan para falar desse Flamengo que para o jogo de hoje contra o América Mineiro tem desfalques importantes. O técnico Jorge Sampaoli teve ali uma semana de preparação, a segunda neste trabalho do técnico argentino, a primeira foi na última data FIFA, só que com desfalques como eu disse. O principal deles, Eric Pugar, como a lesão na coxa está fora, não pode atuar, deve inclusive ser desfalque por um tempo maior do que o previsto inicialmente. Além dele, estão fora o Luiz Araújo e também o Thiago Maia, que estão suspensos, ou seja, problemas nesta escalação do técnico Jorge Sampaoli, depois do empate contra o Fluminense na última rodada, uma semana, e agora volta a campo contra o América Mineiro no Maracanã. Temos, inclusive, até uma provável escalação que deve ter ali no time titular, Alan como inicial nesta escalação tá aí na tela para você que nos acompanha no YouTube também na TV Jovem Pan Matheus Cunha o goleiro aí a defesa composta por Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas no meio campo o Alan como eu disse com Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro mais à frente a Rascaeta e Gabigol então um provável Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. E ainda tem, né, Gabriel Dias, as informações do mercado da bola. O, Matheus o Wendel está Gost... chegando também, né? O Wendel aparentemente deve reforçar a equipe, tem aquela... Questão com o Zenit da Rússia, se vai liberar ou não. O Flamengo quer muito contar com o jogador, deve investir pesado na questão financeira, mas tem o lado do clube russo, né se vai liberar ou não, depende muito é, do Zenit. E ainda um outro jogador que pode sair é o Matheus Gonçalves para o Bragantino, a equipe aqui do interior de São Paulo, entrou em contato com o Flamengo, quer o jogador por empréstimo e como é um jovem que não está sendo aproveitado na equipe principal o Flamengo deve emprestá-lo ao Bragantino até o final desta temporada, até para ganhar experiência ritmo de jogo, aquela coisa toda então não terá problemas ali para fazer essa negociação de empréstimo do Matheus Gonçalves com o Bragantino
2: Agora, a partida mais importante mesmo é a do meio de semana né contra o Grêmio já pela Copa da Copa do Brasil mata-mata, importantíssimo. Já a semifinal, primeiro jogo vai ser fora, né, Guilherme? Então, por isso que tem toda a expectativa, mais
3: para o jogo do meio de semana do que para o jogo de hoje contra o América, exatamente contra o Grêmio. Um jogo importantíssimo, né? Jogo de ida, abrindo ali a semifinal da Copa do Brasil, a volta no Maracanã e até para o jogo de ida contra o Grêmio, o Eric Pugar, um titular ali que vinha sendo muito utilizado não só... É, pelo nome, mas também porque estava jogando muito bem e com essa lesão fica de fora dos jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então vai ser ali um problema nessa escalação é, do técnico Jorge Sampaoli. E eu digo problema não porque não tem reposição, mas porque o Eric Pugar estava jogando muita bola. Agora o Alan entra ali para tentar é, substituí-lo. Tem o Thiago Maia que na Copa do Brasil já estará à disposição, mas não vem jogando tão bem assim, então, para o jogo contra o Grêmio, a, a escalação pode, até que, pode ser até que mude, né? Vamos aguardar, mas, a princípio, é um Flamengo que hoje tem o um jogo contra o América, você disse agora há pouco a tabela do Campeonato Brasileiro, não pode nem pensar em perder contra o América no Maracanã, pensando em classificação, justamente porque o Botafogo está embalado e pode abrir uma vantagem ainda maior, mas na Copa do Brasil, sem dúvidas nenhuma, é o foco principal nestes próximos dias, serão duelos importantes na Copa do Brasil e também na Libertadores da América, contra o Grêmio e contra o Olímpia, Gabriel Dias. Obrigado, Guilherme Silva, a gente volta a se falar
2: ao longo aqui da programação da Jovem Pan, Cobertura total desse jogo do Flamengo nas nossas redes sociais, enfim, no TikTok da Jovem Pan Esportes, nas nossas transmissões, hoje a gente transmite Palmeiras e Fortaleza, mas claro, vamos informar tudo do jogo do Flamengo aqui na nossa programação. Bom, Camisa 10 segue, hoje ainda tem Palmeiras e Fortaleza, o Pedro Marques está lá no Allianz Parque, já já nós vamos trazer... Informações do Verdão, que também está bem distante do líder Botafogo. O Palmeiras caiu bastante na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje está fora do G4 do Campeonato Nacional, muito porque nos confrontos diretos, nos confrontos diretos também não conseguiu pontuar em casa. Giovanni Chacon está aqui com a gente, vai falar do São Paulo. Muito bom dia, Chacon. Bom dia. São bom. Paulo
3: que,
4: ao contrário do rival Palmeiras, está. Muito bem, né A gente estava até mais próximo, o São Paulo quer ficar próximo do G4, né? No jogo de hoje contra a equipe do Cuiabá. Jogo fora de casa, jogo importante para a equipe tricolor. O São Paulo que vem aí de uma vitória importante contra o Santos. Teve uma semana inteira para trabalhar. Uma semana inteira que o técnico Dorival Júnior pôde aproveitar aí os seus jogadores para fazer o treinamento é, no CT da Barra Funda. E agora vai para a partida contra o Cuiabá com uma equipe que muito provavelmente será completamente titular, com uma grande mudança. E isso a gente discutiu aqui ao longo da programação, inclusive ontem no nosso Papo de Setorista, a gente falou bastante sobre isso é, no São Paulo. Rafinha não vai estar nesse elenco, não viajou com a equipe para Cuiabá, porque vai ser homenageado pelo Bayern de Munique em Munique, ou seja, ele está na Alemanha. E aí isso gerou muita discussão por lado, pelo lado da torcida do São Paulo, que não gostou dessa atitude. Afinal, daqui a alguns dias tem esse primeiro jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Terça-feira já. É, terça-feira. E aí exatamente fica essa dúvida. Pô, como é que vai estar o Rafinha para essa partida? Uma partida importante. E a partida contra o Cuiabá não é importante? São Paulo tá lutando ali pelo G4. Ou seja, é um momento crucial da temporada para o São Paulo Futebol Clube. O Rafinha, então, hoje é de sol, que o Natan será o titular pela equipe do São Paulo. O Natan que recentemente, infelizmente, Perdeu a mãe, né, teve é, esse problema familiar, ficou afastado uns dias, né, claro, para ficar com a família. Já está de volta, fez seus treinamentos no normalmente, está é, muito provavelmente escalado como titular, está relacionado para a partida de logo mais, essa partida que, claro, a Jovem Pan vai transmitir. E o São Paulo ele busca o quê? manter essa sequência positiva. E aí muita gente está falando, aqueles mais supersticiosos, que foi o fim da maldição e que maldição é essa? Aquela contra o Tigre, né? Em 2012 é, o São Paulo foi campeão da Sul-Americana jogando apenas um tempo teve uma baita confusão no intervalo o Tigre não voltou depois do intervalo. Desde então o São Paulo não perdeu tem apenas um empate o, res, o resto dos jogos só vitória, ou seja, tá no momento muito positivo o São Paulo vive ali talvez um dos melhores uma das melhores equipes em questão de momento na atualidade no futebol é, brasileiro, então o São Paulo quer embalar para chegar muito confiante na terça-feira. A partida de hoje é importante, mas todo mundo já está de olho na próxima terça. São Paulo vai quase todo titular. A gente tem uma provável escalação. Vamos colocar na tela, então, Rafael, o goleiro, né, para você ver como é quase todo titular Conseguiu se mesmo. firmar
2: no gol do São Paulo,
4: né? E talvez... Fazia seja... é muito tempo que o São Paulo não conseguia emplacar um goleiro, né? É, antes da contratação do Volpe, o Volpe era esse cara. Depois da contratação, em definitiva, ele estava por empréstimo. Aí, ele acabou caindo de produção, não gerou tanto carinho do torcedor. Hoje, o Rafael, para mim... É, mostra que é o melhor goleiro pós Rogério Semi. Vamos pra zaga. O Natan é o lateral direito. O Arboleda Diego Costa continuam no miolo de zaga. O Beraldo foi relacionado. Um recorde assim é, para o departamento médico do São Paulo em questão de é, volta, né? uma lesão um pouco mais séria. Em poucas semanas já tá de volta então o Beraldo, um jogador muito importante na temporada. O Caio Paulista, talvez o jogador que mais evoluiu nessa temporada também deve estar escalado entre os titulares. No meio-campo meio deve ser composto com Pablo Maia, também de volta à equipe do São Paulo. Rodrigo Nestor, Michel Araújo, que jogou um bolaço na partida contra a equipe do Santos, então ganhando a titularidade. Alisson, que é outro que está jogando muito bem. E a torcida tricolor até se surpreende, porque o Alisson não era muito bem quisto no começo da temporada, hoje jogando um bolão. No ataque, nenhuma dúvida, Luciano e Caleri. Esse, o provável São Paulo para logo mais uma partida importante, vale ressaltar. Foram quatro jogos até aqui entre as duas equipes, dois jogos fora de casa para o São Paulo, foram dois empates, ou seja, o São Paulo ainda não conseguiu vencer o Cuiabá fora de casa. Vamos ver se hoje consegue pela primeira vez, Gabriel.
2: É que tá todo mundo já pensando na semana que vem, né? Não tem jeito, o todo mundo já tá de jogo vai ser na terça-feira, Corinthians terça São Paulo. Terça-feira, o primeiro jogo. Segue depois, aquele tabu ainda do São Paulo, segue, não conseguir são vencer, são 17
4: né? jogos na Arena Itaquera que o São Paulo não consegue vencer, mas nos últimos só empate. Ou seja, o São Paulo tá mais pro quase vencer do que pra perder. Na última partida, inclusive nessa temporada, o um empate em 1x1 um um, com muita polêmica de arbitragem, um gol anulado do São Paulo que muita gente fala que não era pra anular e um pênalti dado para a equipe do Corinthians, que gerou muita discussão, Gabriel.
2: Vamos, então, falar do outro lado desse jogo da terça-feira, ainda que tenha rodada hoje. A torcida corintiana já está ligada na próxima semana nesse clássico contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. O Márcio Reis já está aqui com a gente para trazer mais informações do Corinthians, que essa semana conseguiu também classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vai ter um duelo difícil, New World's Boys, enfim... Toda aquela questão que vai ficar só para o mês que vem. Antes disso, o jogo de hoje contra o Bahia é importante pelo momento. Zona do rebaixamento, Campeonato Brasileiro e também já o começo da semana que vem com esse clássico contra o São Paulo. Márcio Reis, muito bom dia para você.
1: Bom dia para você, Gabriel, todos que acompanham Camisa 10. É, como você falou, o Corinthians está bem nas Copas, né? Chegou a semifinal da Copa do Brasil, tem esse confronto importantíssimo com o São Paulo na terça-feira. Na Copa Sul-Americana vai enfrentar o News Old Boys, que é uma equipe que não perdeu na competição, estava no Grupo E, que era o Grupo do Santos, e não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians está na 15ª posição do Campeonato, precisa demais dessa vitória para conseguir até chegar com moral, com mais moral para enfrentar o São Paulo. E o Corinthians conseguiu uma marca nesse último mês de semana, na terça-feira, que foi igualar a campanha de 2021, quando chegou a quatro jogos consecutivos com vitórias. Se o Corinthians conseguir a vitória hoje, ele iguala a marca de 2017, que foi a campanha quando o Corinthians foi campeão brasileiro naquela oportunidade. Então o Corinthians precisa embalar, precisa de ritmo para chegar muito bem contra o São Paulo. Hoje o Corinthians tem uma baixa importantíssima, seu principal jogador na temporada não irá atuar. Roger Guedes está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro na última rodada e hoje desfalca a equipe. Então, assim, uma baixa importantíssima. Ele que se tornou o maior artilheiro da Arena desde que ele chegou, e também o artilheiro do Corinthians na temporada. É realmente uma baixa muito sentida a do camisa 10 Alvinegro, que foi mira né, do futebol árabe nas últimas semanas, falando-se muito sobre uma possível saída do Roger Guedes. Ele diz que está muito feliz jogando no Corinthians e que deixou tudo para a mão dos empresários. O Corinthians meio que se posicionou nas redes sociais e falou que é muito mais importante você ter o Roger Guedes, que dá um retorno esportivo muito maior e importante para o clube, do que você ter um retorno financeiro, falando-se de Roger Guedes. eu concordo bastante, hoje ele é o principal jogador da equipe, jogou praticamente todos os jogos. Ele vai ficar de fora desse, que ele está suspenso, e os outros foram a opção do Vandeleiro Luxemburgo que optou por colocar um time considerado alternativo na Copa Sul-Americana, Gabriel.
2: Ô, Márcio, essa classificação na semana pela Sul-Americana também deu uma renovada nos ânimos para o torcedor corintiano. E parece que o Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um respiro, talvez agora uma tranquilidade, a gente pode dizer assim, para a sequência dos próximos jogos. A gente sabe que tem o um Clássico na terça-feira, mas acho que o trabalho dele ganhou uma confiança maior, né?
1: Ganhou, ganhou pelas classificações. O Corinthians fez jogos duros, jogos difíceis. Não dá para dizer que o Corinthians jogou bem em todos esses jogos, mas se encontra pelo menos num caminho, né? Esse caminho que o Corinthians está indo, já chegou a sua quarta vitória consecutiva. Então hoje, o trabalho do Vandeleiro Luxemburgo é visto com bons olhos pela diretoria alvinegra. Se vai renovar para a próxima temporada ou não, é outra história. Mas hoje, o trabalho dele é bem visto e está vendo uma evolução nesse trabalho do Vandeleiro Luxemburgo, que hoje as vitórias começam a vir. E nesse jogo importante da próxima terça, será a primeira vez na Copa do Brasil, que o Corinthians vai decidir fora de casa. Contra o Remo, decidir em casa. Contra o Atlético Mineiro também e o América Mineiro a mesma coisa. Então agora o Corinthians tem que fazer o resultado. Por isso é muito importante o jogo de terça-feira porque o Corinthians precisa fazer o resultado na sua casa. Usar esse tabu né, de nunca ter sido derrotado na Arena para o São Paulo para aí sim decidir fora de casa depois.
2: Márcio, já tem uma escalação para esse jogo contra o Bahia. Jogo importante, a gente já disse fora de casa, parada difícil para o time do Vanderlei Luxemburgo.
1: Tem sim, a gente vai chamar, então, a provável a escalação do Corinthians, que vem com uma linha de quatro tradicional, né? Hoje não teremos três zagueiros, então vem com Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos ou Matheus Bidu. No meio-campo, Fausto Vera, Maicon. E aí uma dúvida, né? Ou Juan Oliveira pode substituí-lo, Rony, Juliano ou Caetano. O Ximburgo vem fazendo testes para essa posição. Um pouco mais avançado, Renato Augusto e Matias Rojas. Os dois vão estar atacando juntos, os dois no meio-campo. E no ataque, Wesley o Hudson e o 9, e Yuri Alberto, esse o provável Corinthians que enfrenta o Bahia hoje. Lembrando que o Corinthians não vence o Bahia fora de casa há cinco jogos, a última vitória foi em 2014.
2: Tio Reis, a gente vai ficar ligado em Bahia e Corinthians também aqui ao longo da programação da Jovem Pan esse sábado de muita bola rolando. Vamos então ao Allianz Parque para a gente falar também do Palmeiras, Palmeiras que chegou a namorar, a namorar a liderança do Campeonato Brasileiro Mas depois acabou caindo nos confrontos diretos Não conseguiu ter muito êxito E agora está distante do G4 do Campeonato Brasileiro E hoje tem o Fortaleza que é um jogo muito difícil o Pedro Marques já está com a gente direto do Allianz Parque Que já tem uma movimentação de torcedor palmeirense Mas a expectativa é pela liderança Só que está um pouquinho longe, né Pedro? Muito bom dia para você
0: Bom dia, Gabriel Dias, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10. Hoje é dia de Palmeiras e Fortaleza, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas duas equipes que se cruzaram ainda na Copa do Brasil, melhor para o Palmeiras, que venceu aqui no Allianz Parque, foi derrotado lá por 1 a 0, ainda assim conseguiu a classificação naquela oportunidade. O Palmeiras, como você disse, está distante do líder Botafogo, são 14 pontos de diferença hoje, e desde a parada para a Data FIFA, apenas uma vitória, que foi contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América, somando quatro derrotas e três empates. E aí a torcida protesta contra a diretoria do Verdão, contra a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros. Vou mostrar aqui, Gabriel, uma faixa na Rua Palestra Itália. Cadê as contratações? A rua que ainda não foi fechada, né? Então ainda há circulação de carros por aqui. O torcedor também vai chegando. Já já a gente mostra melhor. Cadê as contratações? uma caixa de som reproduzindo falas da presidente Leila Pereira e o policiamento aqui na região também está bem reforçado. Muita segurança aqui no entorno do Allianz Parque, policiamento reforçado por conta desse protesto que a principal torcida organizada do clube convocou contra a presidente Leila Pereira, contra o diretor de futebol Anderson Barros, devido ao mercado da bola. O Palmeiras que não contrata jogadores. Perdeu na última temporada, vou lembrar aqui mais uma vez, Gustavo Scarpa e Danilo, e não repôs nessas duas saídas. E o torcedor vem protestando contra a presidente do Palmeiras. Está aqui, ó, cadê as contratações? Você acompanha ao vivo aqui no Camisa 10. Esse protesto só está começando e deve se estender nas próximas horas. A gente ouviu na eliminação da Copa do Brasil muitos gritos contra a presidente Leila Pereira. Hoje é dia de Palmeiras e Fortaleza. Como eu disse, apenas uma vitória nos últimos oito jogos. Palmeiras que precisa vencer, mas a prioridade... Está na Copa Libertadores Recebi a informação de que o Dudu Deve ser preservado por conta do desgaste físico O Palmeiras quer contar com o um jogador 100% no jogo contra O Atlético Mineiro no dia 2 Dias 2 e 9 O confronto pelas oitavas de final Da Copa Libertadores da América Contra o Galo Mineiro, Gabriel Dias
2: E vendo de fora parece que o Palmeiras Vive uma crise sem precedentes Na história do clube, o que não é verdade né? Ganhou muitos títulos nos últimos
0: anos Né Pedro? É verdade, o torcedor ele reclama dessa falta de contratações, porque eu vou lembrar aqui, outros técnicos foram premiados, com reforços com investimentos e o Abel Ferreira, desde que chegou e esse time vitorioso do Palmeiras já joga junto há pelo menos três anos como diz o Abel, só há saídas, não há chegadas, ele vem perdendo jogadores e o Palmeiras vem repondo com as categorias de base, são jogadores promissores, a gente está falando aqui de Luiz Guilherme Hendrik, que são... É, dois futuros jogadores aí do futebol brasileiro né? Tem um futuro aí pela frente Mas precisam ser lapidados Precisam de um tempo de amadurecimento E o torcedor cobra a contratação De jogadores prontos Aqueles que chegam para resolver, para decidir As negociações com o Endel Do Zenit acabaram esfriando O jogador hoje está muito mais perto do Flamengo Do que do Palmeiras Aníbal Moreno, meio campista do Racing Palmeiras Fez duas ofertas, as duas foram recusadas pelo time argentino que quer pelo menos 10 milhões de dólares limpos. Só assim sai negociação. E o Palmeiras, é claro, tenta é, baratear esse custo do Aníbal Moreno e tem também o fato de que o Racing pode cruzar o caminho do Palmeiras na Copa Libertadores da América. São as negociações em curso do Palestra. Nós temos aqui, Gabriel Dias, a provável escalação para o jogo de hoje. Eu recebi a informação Dudu, preservado, não deve ir a campo. Mas o Palmeiras, naquele padrão de qualidade de Jovem Pan, com arte e tudo na tela, deve entrar com o Everton no gol. Aí vem na lateral direita Mike, que retorna de suspensão, não enfrentou o Internacional. A dupla de zaga com Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. meio de campo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. E no ataque, o trio. Hendrick, Rony e Arthur. Aí vai ter gente que vai dizer, ó, oh, o Palmeiras contratou o Arthur, foi uma boa contratação. É verdade. Mas tem uma outra característica se comparado com o Gustavo Scarpa, é um o jogador de velocidade. E o Palmeiras demorou tanto para contratar o Arcur que ele não conseguiu disputar a Copa do Brasil. Fez muita falta nos dois jogos contra o São Paulo e o Verdão acabou eliminado. Gabriel. Muito obrigado, Pedro Marques.
2: A gente vai transmitir o Palmeiras e Fortaleza a partir das duas da tarde, cobertura total pelo rádio e também no YouTube, no Panflix da Jovem Pan Esportes. O Santos joga amanhã contra o líder Botafogo. Na Vila Belmiro não haverá novamente torcedores, o Santos ainda segue com aquela punição que deve durar até o final de outubro e um jogo difícil para um time que tem tido muitos problemas nos bastidores. O Pedro Henrique Sperber vai trazer informações do Santos agora aqui no Camisa 10.
5: Praticar o esporte com dignidade e com fervor é um dos lemas que o Santos Futebol Clube carrega em sua história. E Carlos Henrique Roma ainda afirmava, lá em 1957, que não importava a sorte, seja de vencido ou de vencedor. Bem, ultimamente a sorte não vem acompanhando o peixe, muito pelo contrário. Na última rodada, o Santos sofreu um duro golpe, uma goleada acachapante para o São Paulo no Clássico Sansão, em pleno estádio Morumbi. 4x1 para o Tricolor, fora o baile. Bom, página virada, semana para o torcedor Santista começou com algumas notícias boas e esperançosas para a equipe da Baixada. Isso porque o clube anunciou a contratação de mais jogadores para o restante do ano e também para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além de já ter comprado soteudo junto ao Tigres e também repatriado o lateral esquerdo Dodô, o Santos teve chegadas confirmadas nesta semana. O meia Jean Lucas, que foi apresentado nesta quarta-feira, e também o atacante Júlio Furch e também um velho conhecido, Diego Pituca. Este deverá atuar apenas em 2024 com o Peixão. Em sua apresentação, jean Lucas disse estar agradecido por voltar ao clube e também por encerrar um namoro que durou longos meses até o seu retorno. Como você falou, a gente já está
4: faz um tempo que a gente está nessa novela aí, nesse namoro e graças a Deus virou, virou esse casamento já, né? É, somente gratidão, gratidão a primeiramente a Deus, glorificar o nome de Deus. Por eu estar aqui novamente, queria agradecer também meu pai e o Sofiane também, que trabalharam para eu chegar aqui hoje e a confiança do Santos. E agora é, é trabalhar firme e, e colocar tudo dentro de campo, a confiança que vocês depositaram em mim.
5: Além disso, também confirmou que já está pronto para atuar com a camisa do Peixe já contra o Botafogo.
4: Eu me sinto bem, agora já sabemos que, que dentro de campo é diferente, o ritmo de jogo é, é diferente, estou um, um tempo sem jogar. Mas a gente vai ver, mas eu falei com o treinador que eu, que eu tô pronto e vou dar o meu melhor até onde der e a gente vai ver isso aí.
5: No Campeonato Brasileiro, a equipe praena amarga a 14 colocação com apenas 16 pontos. E se já não bastasse estar com um desempenho abaixo da média, os próximos compromissos não são nada esperançosos para o torcedor. O Santos tem em seus próximos seis jogos duelos contra o líder Botafogo, o Fluminense fora de casa, o Atlético Paranaense em casa, o Fortaleza também fora de casa, o Grêmio em casa e o Atlético Mineiro fora de casa. O jogo deste domingo pode dar um respiro gigante a uma equipe que vem engatinhando em busca de melhores resultados, dando sangue com amor pela bandeira que ensina.
2: Muito difícil, essa sequência de jogos do Santos vai ser bem problemática no Campeonato Brasileiro. Tá aí as informações do Peixe com o nosso Pedro Henrique Sperber. Lembrando que hoje tem cobertura total dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan vai transmitir pelo rádio a partir das duas Palmeiras e Fortaleza. Jogo importante para o Palmeiras que tenta voltar a se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Na sequência, nós vamos, às seis e meia, transmitir Cuiabá e São Paulo, jogo também importante para o tricolor, que quer manter a sequência de vitórias no Campeonato Nacional. A gente também acompanha Bahia e Corinthians, o jogo que acontece no mesmo horário dessa partida do São Paulo, fora de casa, contra o Cuiabá. E amanhã, claro, tem Santos e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o líder em campo novamente, na Vila Belmiro, a gente já disse repete agora, estádio estará sem público, o Santos joga em casa a partir das quatro. Amanhã, depois de tudo, tem o Canelada com o Pilhado, com toda a nossa equipe, que vai debater, que vai falar bastante do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui com o nosso Camisa 10, claro, você segue na programação da Jovem Pan News e acompanha essa rodada do Campeonato Brasileiro com muitos jogos com a gente na Jovem Pan Esportes. Um grande abraço e até a próxima.